0: درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سفر خودبنده هستم و امروز با یک اپیزودی دیگه با موضوع نوجوانی نج... در خدمت استاد روزی عزیز هستیم. و اول از همه تشکر بکنم از ها و پیغام های قشنگتون. من اپیزود قبلی که کم احساساتی شدم و انقدر پیغام های قشنگ ازتون گرفتم، واقعا لذت بردم و بسیار با ارزش این همراهی و مشارکت شما خیلی از ازتون انرژی می‌گیریم و باعث افتخاری که این همه دوست مهربون و همدل رو کنار خودمون داریم. خلاصه که کارتون درسته و اینکه تشکر میکنم اگر پا... کامنت رو توی اپلیکیشن کست باکس برام بنویسید که یه جا باشه حالا اگه جای مختلف هم گوش میکنید اونجا اگه کامنت رو بنویسید خیلی عالی میشه بازم مرسی از تک تکتون بعد درود بر استاد عزیز
1: درود و سپاس فراوان از شوق از ذوق از پیگیری از همراهی یعنی کامنت کامنت دادن یک نوع همراهی شگفتانگیز برای آشکار شدن بهترین ها توی این مسیر به ما یاران تو آینه مسیر ما هستند و ما چیزها می آموزیم و خطاهای خودمون رو اصلاح می که مسیر رو بریم که به درد بخوره مفید باشه، کار بردی باشه پس این تمام اینها سپاسگزاری داره و تحسین و تعظیم داره پس من همکنون هم از تو و هم از این مدار شگفتنگیز تو در تحسین و تعظیمم ما وارد عرصه نوجوانی شدیم نوجوانی برای من سراسر رمز و راز سپه جن. آنچه درباره باره نوجوانی شنیدیم بسیار زیباست اما آنچه که من میخوام بگم در فضایی که تو داری یه چیز خاص فضایی تو. چون فضایی تو رو من جایی نمیبینم حرفی در خور این فضا باید بزنم و میزنم نوجوانی که من و تو ازش دریافت می‌کنیم یه چیز شگفت‌یه. در نگاه من نوجوانی تمامت ماست. چرا؟ برای اینکه تنها فرصت آزادی ماست. آزادی درونی و رسیدن به هویت شخصی، این هویت شخصی یه چیز شگفت‌انگیزی در نگرش وجودی اون اگزیست ما اگزیست همون که میگه خودت باش این خودت باش امر ساده‌ای نیست که ما همجوری یه پست تو اینستاگرام بزنیم و بگیم که خودت باش اینطوری نیست صدها راز و رمز و تکنیک پشت این گریس شگفت‌انگیز هست و نمیتونیم به سادگی وارد این ارزه بشیم پس من دارم میگم که نوجوانی یعنی کشف اون هویت شخصی شخصی یونیک بی نظیر یعنی اگزیست ما وجود ما که نظیر نداره قرار نیست ما شبیه کسی باشیم سپرشان قرار این باشیم قرار من مثل والدینم باشم نه اونا هستن برای خودشون خوب و بدشون هستن اونا تجربه زندگی خودشونی کردن ما با دشمنی با اینا نداریم اما مسئله این استش که من بخوام خودم باشم خب خودم یعنی چه؟ چجوری؟ کجا؟ پس بعد من برگردم ببینم کجا اون هویت شخصی ما دست دادم کجا؟ خب تو در جنین آنچه که در من شکل گرفته و تسبیت شده فرکانس های مادر بوده غیر از اینه؟ بله؟ جز فرکانس های مادر جنین من چی رو دریافت کرده؟ حتی اگر از اطرافیان مادر هم دریافت کرده باشه باسم فرکانس مادر هست پس من نه ماه و نه روز نوران های اولیه من با فرکانس مثبت و منفی مادرم شک گرفته بعد که به دنیا آمدم دوباره این داستان ادامه داشته باز هم فرکانس های مادر هر چی که بوده خشم بوده، استراب بوده، استرس بوده، نارضایتی بوده اون دختر میخواسته پسر شده، پسر میخواسته دختر شده، نمیدونم دختر میخواسته دوتا شده نمیدونم تمام این داستان هایی که مادر در درونش داره و حق هم داشته که داشته باشه اینا همه وارد شیری شده که مادر به ماده و رفته توی سلول های و اندام های ما و شک گرفته و تا پنج سالگی من در مدار وابستگی هستم به مادر و بعد پدر این مدار وابستگی رو من مفصل شرح دادم گذاشتم توی کانال تلگرامم و پیشنهاد میکنم که عزیزانی که این اپیزود رو میشنون برن اون مدار وابستگی رو شرح مفصلش رو اونجا گوش بدن اینجا هم اشارتی دارم بهش میکنم این مدار وابستگی همه انسان ها بلا استثناد دارن چرا؟ برای اینکه زات ذات کودک در وابستگی است نه در استقلال چرا؟ چون کودک امنیت میخواد امنیت چی؟ امنیت بقا من امنیت بقا رو از امنیت رشد جدا کردم دو تا داستان متضاد دهم هستند در کودک امنیت بقا اولویت داره چون اون پناهی جز مادر نداره برای زنده ماندن پس کودک میاد خودش رو با مادر و بعد با پدر و کل خانواده و بعد کل قبیله و بعد ناهشیار جمعی فرهنگش همانن سازی میگنه همانن سازی یا وقتی من بخوام بقا داشته باشم باید خودم رو با آیدیا ها، افکار، احساس ها، ها و لحن و زبان بدن مادرم و پدرم و بزرگترها که اونجا امنیت دارم خودمو سازگار کنم. سازگار کنم یعنی چی؟ یعنی من ناچارم بسیاری از حصای شخصی کودکم رو بکشم. خیلی ساده است. وابستگی یعنی این. وقتی من الان سی ساله 40 ساله همچنان با به حرف مادرم و دو تا کلم حرف مادرم یا پدرم منو به هم می‌ریزه. معناش چیه؟ واقعا معناش چیه؟ معناش اینه که من همان کودکی هستم که خودم رو با والدینم به ویژه مادرم همانند سازی کردم. یعنی چی؟ امنیت بقا یعنی چی دقیقاً؟ امنیت بقا یعنی من زمانی زنده میمانم که مادرم از من راضی باشه من زمانی خوبم که پدر مادرم از من راضی باشه و این آغاز فاجعه است نه برای کودک کودک برای بقا به همه اینها نیاز داره اما برای نوجوان برای هویت شخصی یک فاجعه است مادر کودکی برای بقا به این هماننسازی و کسب رضایت فالدین به قیمت سرکوب حس های شخصی، نیاز های شخصی، حیجان شخصیمون نیاز داریم و این امری جنرال هست و کسی نیست که این کار رو نکرده باشه اگر این کار رو نمی زنده نمی موندیم. آگاهی بر این مسئله بسیار اهمیت داره آگاهی بر این مسئله از جای دیگری میاد از بالغ آزاد میاد که بعدا شهر میدم پس ما یک مدار داریم مدار وابستگی به نظرات نگاه، حالت چهره، حساسیت ها و باورها و سلیقه ها و عادت های رفتاری و انتظارات والدین اینا تماما در کودک ما نهادینه شده نهادینه یعنی چی؟ یعنی احساس و نیاز و رؤیای ما کاملا خفه شده رفته به کارش اینا اومدن جوشو گرفتن این یعنی نهادینگی نهادینه شده در ما و ما این تضاد رو در تمام زندگیمون میتونیم ببینیم تا زمانی که ما از این آزاد نشیم به بلوغ نخورد رسید نوجوانی یعنی آزادی از تمامی این وابستگی ها این دلبستگی ها خب این بی‌احترامی به والدین نیست این رو قبلا هم گفتم اگر نوجوانی با دوستاش میره بیرون و پدر مادرش مخالفن بی‌احترامی به والدینش نکرده بلکه برای کسب هویت اجتماعی شخصی خودش به این مسئله احتیاج داره و چون والدینش اجازه نمیدن و مجال تجربه شخصی بهش نمیدن او چاره نداره میان وابستگی و ماندن در اون فضای جنینی به قول مولانا که فرمود تا جنینی کارخونه است و هویت شخصی اجتماعی خودش که باید بیافرینه والد یکی رو انتخاب کنه اگر مجال تجربه شخصی نباشه جدال میان نوجوان به والدینش چه خواهد شد چه زیاد خواهد شد اوکی ما نمیتونیم نوجوان رو از نوجوان بودن باز داریم نمیتوانیم به ویژه در دنیای مدرن من احترامی که به دنیای مدرن قائل هستم علا, علا رقم همه داستانهایی که داره این امر شگفت هست که نوجوانی و فردیت رو داره گسترش میده یعنی یک اتمسفری پدید آمده که ما بتوانیم در اون فضا جسارت تجربه شخصی و هویت شخصی رو پیدا کنیم اما یک گرفتاری به وجود میان سفر گرفتاری چه هست؟ تعارض، تضاد تضاد میان این کودکی که در مدار وابستگی والدینش امنیت داره امنیت اساسی ترین بنیان درون ماست تالاموس ما و بدن ما برای امنیت ساخته شده نه رشد اینجون ما باید دریابیم که بدن ما و ذهن ما برای خلاقیت و هویت شخصی طراحی نشده بلکه برای امنیت طراحی شده برای همین ما به این وابستگی ها درونن وابسته هستیم برای اینکه فضای غیر از این برای امنیت نداره روشنه فضای غیر از این نساختیم پس نوجوانی یعنی چی با این توصیف کردن ساختن فضای امن جدید بیرون از مدار وابستگی والدی نوجوانی برای من یک چنین قدرتی هست یک چنین نیرویی که در درون ما نهفته است وجود داره لازم نیست بسازیم کافیه بهش مراجعه کنیم و بیدارش کنیم مدار والدی پس ما داریم مدار وابستگی داریم مدار نوجوانی داریم پس مدار نوجوانی از نگاه من یعنی مدار آزادی مدار حوییت شخصی مدار استقلال و این جنم میخواد اوکی؟ این جنم رو ممکنه همه نداشته باشند. اگر داری پس وارد این تعارض میشی به این تعارض میان گرایش به آزادی، گرایش به هویت شخصی و تمایل و گرایش کودک درون به امنیت وابسته به والدین گرفتار خای شد. و اینجاست که تو به کمک متخصص نیاز داری. برای پروراندن هویت شخصی نیازمند این هستیم که ما فضای امن جدید شخصی بسازیم و این بدون کمک یک متخصص میخوام بگم که شدنی نیست مدارهای والدی هر چه که هست خوب یا بد حتما در مدارهای والدی توصیح های مفید وجود داره مگه نه؟ ولی؟ بله؟ والده میگن درس بخوان مگه مفید نیست فرزش کن مگه مفید نیست غذا رو درست بخور دست تو بشور این همش مفید بودن مگه نه خب اگر این توصیه مفید والدین نبود ممکنه ما میمردیم زنده نمیموندیم من صحبت این نیست که مدارهای والدی همشون غیر مفید بودن اینطور نیست همین که ما زنده هستیم الان برای اینکه بسیاری توصیه های والدی برای ما مفید بوده ما قبل از این غذا بخوریم دستمون رو شستیم و الان میکرو ما رو میکشتن اوکی. و خیلی موارد دیگر که در ترار درمانی اونجا بهش می‌رسیم همچون که با هم دارم گفتگو میکنیم گفتگوهای خیلی شکفتنگیز با هم داریم ما از بسیاری از این آموزه های والدی در فضای آزاد استفاده میکنیم تفاوت وجود داره میان اینکه آگاهی بر اون نداریم و توتیوار و کورکورانه میریم یه مسیری رو یا نه آگاهی داریم بر اون و میاریم اون داستان در فضای جدید که این رو در طرز درمانی به دقت شروع میگیم و تکنیکاشو میدیم و همچنین در مهندسی زد در تمام این موارد ما به این داستان ها اشارت خواهیم کرد مسئله اصلی چیه؟ چه توصیه مفید باشه؟ چه قیش مفید؟ اینا مال ما نیستند مال من نیستند من به آریت گرفتم اینا را و من وابسته شدم اینی که این علم تقلیدی که مولانا میگه اینه این علم تقلیدی خلق را تقلیدشان بر باد داد ای 200 لعنت بر این تقلید باد اینه مولانا داره میگه که حتی تو کارهای خوبت وقتی تقلیده تو خودت نیسته تو برده یکی دیگه هستی فرمان یکی دیگه رو داری میبری پس اسیری همون فرمان رو بیار در مدار آزاد وجود شخصیت و اون وقت شگفتی ها دیده خواهد شد چه رضایت عمیق درونی و رفع تعارضات درون پس مدار نوجوانی باز هم من خوب و, و کاری ندارم مداری هست که من در جستجوی آزادی هستم از آنچه که به من خورانده شده نیک و بدش نیک بد رو بعدن من بر اساس مدار وجودی خودم تعین میکنم پس من این نیک و بد رو از اونجا نمیارم همه کارم زه خود حافظ داره میگه همه کارم زه خود به بدنامی کشید داخل یعنی چی؟ ساده هست فهمین بیت حافظ مسرای حافظ. همه کارم زه خود به بدنامی کشید داخل. برای اینکه به محض اینکه ما شروع می کنیم به اینکه، آسیب شناسی بکنیم آموزه‌های بزرگترهای خودمون رو دچار وجدان درد میشیم. پس وجدان درد امر اخلاقی نیست، امر روانشناختی است. خب من این احساس گناه رو در کانال تلگرامم فصل شهر دادم که ریشه‌هاش کجاست. اینجا وارد اون نمیشن. یارانی که علاقه هستند بدانند که نگاه من به احساسی چرا میگم امر اخلاقی نیست امر روان است بتونند به اونجا مراجعه بکنن. وجدان درد یکی از نشانه های وابستگیست دل سوزی هم همینطور اوکی؟ شاید بگید که چه امر غیر اخلاقی دارید شما میگید اگر ریشه های این داستان رو بشناسیم متوجه میشیم که هیچ امر غیر اخلاقی در این مسئله نیست مسئله حل تعارض در است. نیست آنچه مال منه آنچه که از دیگران گرفتم آیا سوال میکنم سپر آیا من حق ندارم این رو تفکیک کنم؟
0: آیا اجازه دارم؟ این توضیح اینجا بدم که بکم شفافتزی بشه موضوع نیست که اون حالا الگوهای والدی خوبه یا بده موضوع اینه که من به عنوان انسان مستقل باید هویت خودم بر اساس تفسیرهای خودم از اون الگوها بسازم یعنی بحث این نیست که مثلا فلان حرف یا فلان موضوع تربیتی اشتباهه بس اصلاً این نیست بحث اینه که برداشت من آیا متناسب با هویت خودم هست یا نه دقیقه یعنی <تصفيق> باید بیایم به قولی بومی سازی بکنیم فکر کنید یه سری اطلاعاتی مثلا فکر کنید یه سری اطلاعات علمی هست میان توی کشور بومی سازی می‌کنن برای اون منطقه و اون اقلیم حالا این سری چقدر مثال قشنگه حالا یک سری الگوهای تربیتی و خانوادگی هست که ما از پدر مادر یا تو از فامیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بله کاملا گرفتم نیست بله. صرف پدر و نیست ابعادش گسترده بله، بله. بعد که به دوره نوجوانی می‌رسیم حالا باید بییم اینا رو ارزیابی شخصی بکنیم آیا اون الگوهایی که من باهاش دارم زندگی میکنم برای هویت من، برای خواسته من، برای نوع استقلالی که من میخوام با امان یک انسان مستقل داشته باشم کاروردی هست یا بله. اگر هست، حتماً ادامهش برید ولی اگر نیست، مجبور نیستید به چیزی پای بند باشید که با هویت شما نمیخوره بله. یه نکته دیگرم توی این اپیزود بگم ما الان داریم در مورد فرایند نوجوانی صحبت کنیم. این الزامن دیگه به همون محپسی که من خیلی اپیزود قبیه روش تحکید داشتم این الزامن به سن نوجوانی دیگه ممکنه رفت پیدا نکنه ممکنه تو سنین بالتاره مثلا اینکه ممکنه توی 25 سالگیش توی تعارض با افکار خانوادهش قرار ممتنه. بگیره اصلا ممکنه توی نوجوانی توی 12 سالگیش متوجهش نشه ممکن توی 40 سالگیش یه ببینه فلان چیزی که من از خ عذر اخلاقی و رفتاری و تفکری و تربیتی به ارث بردم توی سن 40 سالگی مانع زندگی فردی منه وقت من دلم نمیخواد این تفکر رو به بچه‌م منتقل بکنم دقیقا. یعنی اصلا ممکن کسی بچه دار بشه متوجهش بشه
1: کاملا درست میگی صرف یعنی
0: یه آدمی بچه دار میشه حالا میخواد بچهش رو تربیت بکنه میبینه این چیزی که من مثلا مادرم یا پدرم باش منو بزرگ کرده من دوست ندارم بچه‌م با این تفکر بزرگ بشه پس بله. اینجا نقطه ای که تعارض رو میبینی و حالا باید یاد بگیری که قوانین و افکار و باورها و خودت خودتو جایگزین افکار والدی بکنی که با هویت تو برای خودت و برای کسی که به دنیا آوردی همه نیست و اون چیزی که برای خودت هست رو بسازی
1: چه با؟ مرسی از این شفاف سازی ببین همه آدم ها به این سوال من پاسخ دادن خودشون آیا میخواهی مستفدر مادرت و خانوادت باشی یا نه جواب چه؟ واقعا جواب عمومی که میشنویم چیه اون که من شنیدم این نه نمیخوام میخوام خودم باشم
0: ممکنه در رو بگم ولی خیلی در عملی کار همین ظاهر
1: <مه> چقدر جوان برومند ما چه دختر پسر گفتن که ما اگر ازدواج کنیم مثل پدر مادر ما نخواهیم شد من اگر پارتنری خواهم داشت نمیخوام مثل رابطه پدر و مادرم باشه نه اینکه بی به اونا بشه این نوجوانشه میخوام نشانه هایی رو بگم و همین مثال جالبی که تو زدی من اگر بچه دار بشم نمیخوام مثل مادرم و پدرم با بچه برخورد بکنم این یعنی چی؟ یعنی یک اعتراض مگی نه؟ بله؟ اعتراض به چی؟ رفتارهایی که والدین با این داشتن در کودکی میگه من اینو نمیخوام این نوجوانه
0: این موضوع جالبی بزنم رسید خیلی از اوقات حالا اینا خود دوستان باید تو تجربه خودشون بررسی بکنن خصوصا توی روابط توی سنین کم‌تر مثلا توی سه سالگی پارتنری که آدم انتخاب میکنن شریکات که, که انتخاب میکنن خیلی شبیه یکی از اعضای خانواده شون یا تا فامیلشون ممکنه باشه کاملا درست یعنی شما نفر آه. اولی که باهاش آشنا یا تا نفر دوم ممکنه خیلی شبیه پدر یا مادرت یا با خواهر یا برادرت بشه نظر سبک فکری و نگرشی بعد که میدی جلو میبینی باهاش تعارض داری و اون رابطه به هر دلیل قطع میشه تازه میفهمی که حالت دنبال کسی که با تو جوره نه الگوهای والدی تو تایید میکنه و معمولا تو سنین بالاتر انتخاب ها اینکه پخته تر میشه چون طرف انگار یه واحدی رو باید پاس بکنه واحد اینکه پارتنر من لزومی نداره شبیه پدر یا مادر یا خاربرو دارن باشه بعد که اونو پاس میکنه تازه زم می خب حالا شبیه اون نباشه حالا شبیه کی باید باشه برای اینکه ببینه شبیه کی باید باشه اول هویت خودش باید بسازه تا من کیم بعد که هویت خودش رو ساخت تازه میتونه بره دنبالی که با هویت خود خودش جوره که اون پارتنری که توی اون دوره بلوغ فرد شکل میگیره احتمال بیشتری داره که رابطه بهتر و معفق رو سازن تایی رو بسازن دقیقا
1: خلاخانه است. یک آفرینشگری درش هست من مثل توصفه جان به کررات شنیدم هم تو ازدواج هم تو رابطه پارتنری بعد از مدتی که از ارتباطشون گذشت متوجه میشن این این بابامه چون خانم ها بیشتر به مسائل درون توجه میکنن اینا بیشتر میگن آقایون کمتر توجه میکنن به این مساله متاسفانه خب متوجه میشن این ای 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 من دارم عین مادرم عمل میکنم با اینکه گفته که من میخواستم مثل مادرم رفتار نکنم ولی داره عین اون و کپی پیست اون عمل میکنه انتخاب‌های اون عین انتخابی است که مادرش کرده یا ضد اون بوده. عین مادر و پدر بودن و ضد اون بودن تو یه پکیجه. و الزامن این نیست که ما تو تجربه اولمون انقدر استقلال هویت شخصی داشتیم. نه، تو تجربیاتمون مشخص میشه. ها در تجربیات ما آشکار میشن. قبلا درباره این صحبت کردیم، اوکی پس آگاهی به این مسئله بسیار ارزشمند و ساحت نوجوانی میاد اما الزاما ما نمیتونیم آزاد باشیم مگر اینکه اسباب بزرگی همه آماده کنیم تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف علکی که نیست مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم برای اینکه یک انسان مستقلی باشی خیلی باید کار کنی یعنی با تمام علمان وابستگی تو بشناسی دونه دونه که اینجا شرف میدن چجوری بشناسیمش نشانه هاشو اینجا میگم حالا چجوری آزاد بشیم یه داستان دیگه ای داره خب آنچه که ما از والدینمون دریافت کردم، تو اون مدار وابستگی که اونجا شهر دادم توی تلگرام هم گذاشتم اسمشون مدارهای وابستگی ببینید تا پنج سال اول که ما در حال در حال ریزی و نهادی نکردن دستورات و سلیغه ها و فرمایشات و انتظارات و والدین و کودک تمام تلاش رو میکنه برای اینکه رضایت والدین به دست بیاره و شما میبینید الان چهل سالته، پنجه سالته همچنان دنبال اینکه رضایت والدین تو به دست بیاری به محص اینکه مادر دست ناراحت میشه تو توچار وجدان درد میشی معنیش اینکه تو هنوز همان کودک وابسته‌ای ای و هیچ استقلالی به دست نیاوردی احترام گذاشتن به والدین با وابستگی رو باید تشخیص بدیم در این فرآیند ما می میان احترام به والدین و وابستگی جدای ایجاد کنیم تفکیک کنیم آسیب پذیری کنیم و نشون بدیم که دو با هم یکی نیستند هرچند در فرهنگ ما این دو رو یکی کردن سپه جان یکی از بزرگترین آسیب های روانی که ما در کودکی خوردیم همینه احترام به والدین و دوست داشتن والدین مساوی شد با اطاعت کردن یعنی داشتن نظر شخصی و سلیقه شخصی شده بی و همچنان الان ادامه داره و همچنان والدین هم وابسته به همین بچه هستن و هم بچه وابسته است این مدار بسیار خطرناکیه هم برای مادر و هم برای پدر و هم برای بچه تو هر سنی که باشن خطرخیزه چرا خطرخیزه؟ برای اینکه اجازه نمیده شما وارد مدارهای آزاد مغزتون بشید اینجا اشاره کنم غیر از این مدار وابستگی مدارهای خالی آزاد ما تو مغزمون داریم من میخوام آدرس اونو هم بدم اوکی. اونو تو تهواره ها حتما شهر خواهم داد. پس چه چیزهایی ما تو مداره، آه تو دو پنج سالگی و تا ده سالگی اینا ادامه داره؟ از ده سالگی بلوغ جنسی شروع میشه و تا هیچده سالگی یک فرصت فیزیولوژیک و شناسی و هورمونی ما داریم. ببین اصلا امر اخلاقی نیست فردجان. یه امر فیزیولوژیکه. ما فرصت... ابراز حس شخصی نیاز شخصی داریم برای استقلال طلبی هرچند که من باور خودم این هستش که کودک دو ساله هم نوجوان داره چون من باورم اینه که از کودکی ما دو تا گرایش داریم یه گرهش به وابستگی یکی به آزادی اون بخش آزادی رو استقلال از مادر و خانواده رو هرچه که باشه من میگم نوجوانی این فرصت طلایی بین 10 تا 18 سالگی که همراه هست با تحولات هورمونی یک فرصت طلایی برای آزادی است. من تاسفم کجاست ما این دوره رد دست میذیم. ما نوجوانی نمی‌کنیم است. یعنی چون قبلا شرط دارم. چون اصلا پلنش تو ایران نیست. تو خانواده‌های ما تو مدرسهای ما نیست. اینو گفتم قبلا الانم تکرار میکنم. این فاجعه فرهنگی ماست. ما چنین پلنی اصلا نداریم. خب چیا هستن تو این مدار وابستگی که متاسفانه این دوره تلاعی 10 تا هیچده سالگی رو همه دست میدیم. ممکنه بعدن دوباره به دست بیاریم. همینجا بگم که اگر من 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه در درونم دچار در استراحت، دچار تردید در تصمیم گیری، نارضایتی از خود، نشخار ذهنی، بی‌اعتمادی به دیگران، بی‌اعتمادی به خود هستم، نشانه اینی که من هنوز وارد عرصه هویت شخصی نشدم. و اون پلن وابستگی دیگه جواب این نوجوان منجو نمیده خب این امر پسندیده است نه آگاهی بر این نارضایتی خودش آغاز نوجوان نیست میخوام این رو زیبا ببینیم این رو یک فرصت ببینیم اینجاست که بسیاری از این نوجوانان با شکوه ما متوجه تعارض میشن و میرن تراپی و بسیاری اصلا متوجهش نمیشن پس اونهایی که متوجه میشن قدم بزرگی برداشتن و خیلی جلوتر از دیگران هستند که همچنان در مدار وابستگی ادامه میدن زندگیشون رو و همینجا بگم مدارهای وابستگی به والد لذت بخش سپرشون ذهن ما از عادت و تکرار لذت میبره چون به بقای ما رب داره بقا بر عادت استواره برای همین حافظ میگفت در خلاف آمد عادت به طلب کام یعنی خلاف آمد یعنی بر خلاف بر خلاف عادت کامجویی کن حرف شکر فیست نگی به نظر من ورود در عرصه نوجوانی و حوییت است که حافظ داره میگه حافظ جهان نوجوانی رو به شدت پرورش داده بس طور عجب لازم ایام شباب است طور عجب یعنی ساختار عجیب و غریب و غیر مرسوم لازم ایام شباب است شباب یعنی جوانی حالا ما میگم نوجوانی چرا لازم ایام شباب است؟ حافظ داره به طور طبیعی میگه وقتی وارد این عرصه جوانی و نوجوانی میشی اصلا همین چیزی که در گذشته بوده تغییر میکنه و این تغییر رو بپذیر و زیباش کن دنبالش برو
0: ولش نکن یه نکته اینجا بزنم رسید خیلی من از دارم جالبه این قسمت و اونم اینه که مشاهده تعارضات با الگوهای والدی برای خیلی ترسناکه در حالی که این دیدن این تعارضات پله و قدم اول شکوفاییه شکوفایی هست در خود خودشکوفایی یعنی شما وقتی به یه سنی، به جایگاهی، به, نقطه به این نقطه می‌رسی که بین چیزایی که بهت آمخته شده با چیزایی که میخوایی داشته باشی، تعارض می‌بینی، اینجا به اینجا که ناراحت بشه خود سرزنش بکنی یا اینجا اتفاقا واجه همانندسازیتون رو میخوام استفاده بکنم دقیقا اینجا به جای همانندسازی موقعی تعارض باید به خودچوکوفایی برسی کامله یعنی داستان اصلی تفاوت اون قسمتی که گفتی تو سنین بالاتر طرف دچار شک و تردید نمیتونه درست حس میگونه خیلی جاها اون تعارضی جای دیگه شک میگیره یه جای قرار میگیری تو بین آمخته های والدیت و چیزی که تو درونت تعارض میبینی حالا اگه اینجا دوباره مثل دوران کودکی بیای همانندسازی بکنی در واقع به تعارض دامن زدی ولی اگر یعنی همانندسازی با چیزی بکنی که از جنس تو نیست بلایی gibi بی ارزیبی صحیح بکنی و اون تعارض رو بتونی توش اون چیزی که تو درون خودت رو باهاش همخون بکنی و یک هارمونی بنشون ایجاد بکنی حالا میتونی به یک ثباتی برسی که این در مدت تو سنین بالاتر به تو قدرت میده. چی خجالت. پس آغاز نوجوانی
1: و کسب هویت شخصی فهم تعارضاته. فهم تعارضات، درک تعارضات و احترام بهشون و احترام و بعد معاشقه رو یاد خواهم داد به اینا که صحبت شو با هم میکردیم اگه برسیم به اون مقام
0: معاشقه من تازه
1: فهمیدم اوکی این خودشکوفایی که گفتی یک امر شگفتنگیزیست من این از مالانا دارم و الان دارم کارگاهشون میزارم کارگاه خودشکوفایی با مصنوی اونجا میخوام نشان بدم که چه جوری چه مسیری ری مولانا به ما نشون میده که از تمام این وابستگی های فیک امنیت فیک که مانع آزادی درونی من هست آزاد بشیم و تکنیکای شگرفی مولانا داده و تمام این تکنیکا رو اونجا شرف میدن خب اینا چی هستن؟ مجموعه آنچرا که در مدار وابستگی من ریخته و من این رو شخصی و درونی کردم چیا هستند عقاعد عقاعد والدین هرچی از خرافی ترین ها تا خیلی زیبا ها هر که هست باورهای والدین عادتهاشون هاشون عادت های کلامیشون عادت های رفتاریشون عادت غذا خوردنشون عادت خابیدنشون عادت معاشرت کردنش این عادت های والدین او قناد سنده شگفت انگیزی است که من برم پیگیری کنم ببینم که من کدوماشو دارم سلیقه های والدین رؤیاهای والدین که دیگه خیلی خفن سپر جان. یعنی اونون واردش نمیشتم چون فوقلاده مسئله پیچیده و است. والدین بچه ها رو برای رویاهای های خودشون پرورش میدن ببین بسیاری از جوانان برومند من ما چه دختر پسر میگن که من مثلا میخواستم فلان رشته برم و همیشه دوست داشتن و الان اومدم اونجا نمیتونم درس بخونم یعنی چی سپسی یعنی چی؟ یه انتخاب خود من هستا ولی نمیدونم چرا هیچ تمایلی به خوندن ندارم این نیش یعنی, یعنی این مال تو نیست بعد عوضش میگه که وقتی میرم سراغ موسیقی دو ساعت سه ساعت،, ساعت اونجا هستم این یعنی چی؟ این مال خوده چرا؟ برای اینکه والدین شما و فرهنگ شما هر کسی که باش در کودکی زندگی کردید، علائق شخصی شما رو سرکوب کردند در قبالش یه چیزی رو بلد کردند. مثلا تو موسیقی دوست داشتی نقاشی دوست داشتی والدینتون اینکه که به دردت میخواید نون در میان توش این به چه دردت میخوره. وقتی تو تلف نکن بچه جان درس برات مهمه. من نمیگم درس مهم نیست ولی در بکگراند کودکی ما درس رو در مقابل چی قرار دادن؟ سرکس جون. در مقابل همه لذتای من، همه های من، موسیقی نه، ورزش نه، ارتباط اجتماعی نه، خندیدن نه، نشاط نوجوانی نه، همه اینها رو از ما گرفتن، گفتن درس بخون. اوکی؟ من نمیگم اون پلن درس خوندن اهمیت نداره من میگم این همه تعارض توشه تو برای اینکه درس بخونی با تمام گرایشات نوجوانی تو بکورشی تا بتونی درس بخونی و بعدم که مدرکش رو گرفتی احساس توهی بودن به تو دست میده انگار هیچ کاری نکردی هیچ وقت از موفقیتات راضی نخواهی بود برای اینکه مال تو نیست نه اینکه تو زحمت نکشیدی برای اینکه که تعارض در درونشت هست والدین ما میان میان این مسئله شخصی خودشون رویای شخصی خودشون و رویاهای تو فاصله میندازن مدرسه هم, هم این کار رو میکنه سپر مدرسه چیکار می‌کنه میکنه میاد میگه موسیقی رو بل کن نمیدونم ورزش رو بل کن با دوستات نگرد تفریح نکن، فلان, نکن فلان نکن فلان نکن همش نکن بعد درس بکن خب بچه میاد به کوب میذاره اونا خب اونا منابع انرژی درونی ما مگه نیستن سفر جان ما چقدر میتونیم منابع انرژی رو نداشته باشیم در این حال به کوب بشیم درس بخونیم چقدر میتونیم خب وقتی منابع انرژی رو از من میگیرن و یک فرمان والدی قطعی 100 صد درصدی به جاش می نوجوان من زیر بار
0: نمیشه متوجه میشین یه نکته جالب زنگ من دو تا برنامه رو تو زندگیم بیشتر از همیشه دیدم یعنی بیشترین برناماهایی که من دیدم دو تا من همه مثلا فیلم و سریال می دیدن. یکیش که دیگه معروف انقدر تو افیزود گفتم من نصف اون راز بقا دیدمه اون <تصفح> بکنم اونو بزنیم که نه بیشترین برنامه ای که من حداقل ده دوازده ده سال دنبالش کردم آمریککن گاتتلنت برنامه صوددیووی آمریکا. آه، آه، آه. حالا سایمان اعتمان اکثر هم من هر برنامه اون میستازه میبینم. حالا مال بریتانیا باشه، مال آمریکا باشه و بیشترین برنامه که من کلن دوست داشتم همیشه اون بوده. یه <تصفح> <تصفح> نکته خیلی جالبی داره اون برنامه، یعنی به نظرم تفاوت دنیای مدرن با دنیای سنتی، حالا کاری به مواصل امعیبشون ندارم، اونجا مشخص میشه. از بچگی کاری میکنن که شما استعداد خودتو بشناسی؟ میخواد توی موسیقی باشه، میخواد توی ورزش باشه، میخواد توی شعبده بازی باشه، خیلی جالبه. مثلا شما میبینید یه بچه هشت ساله میاد آهنگ میخونه، اصلا آدم باورش نمیشه این آدم چجوری صداش تو این سن این شکلیه. یا یکی دیگه توی 10 سالگی نمایش اجرا میکنه. حالا نمایشه، میتونه نمایش اصلا با کارت باشه، ممکنه شعبده بازی باشه، هر چی. استعداد آدم ها به نظرم توی حالا اردوی جامعه ما به نظرم هی داره بهتر میشه واقعا یعنی فکر بله، بله. نسل قبل خیلی شرایطش بله. سخت‌تر بوده ولی بله. بله. تو نسل جدید این خیلی بیشتر شده که آدمها دارن استعدادی خودشونو کش می کنن حالا به نظرم من چیزی که توی آمریکا تالنت دیدم که برنامه مورد علاقه من بود همیشه و همیشه دنبالش می‌کردم این بود که کمک می‌کنه آدم‌ها استعدادهای خودشونو بشناسن استعدادی که مثلا که میاد استنداپ کمدین میشه خب اون میاد تواناییش تو اینه این چرا باید بره فیزیک کوانتوم بخونه بله چرا چرا مثلا کسی که میتونه آدما رو بخندونه حالشون خوب بکنه چرا باید بیاد این کار بکنه کسی که میتونه مثلا حرکاتی بکنه که مثلا یه حرکت نمایشی بکنه که آدما رو سرگرم بکنه هم پول در بیاره توش هم لذت ببره هم حال بکنه یکسی که میتونه صدای خوبی داره تو این فیلبوز چرا باید بیاد راهی در راسته رویاه ها, ها من هم. به نظرم توی اون فضای مدرن خانواده ها یاد گرفتن که استعداد بچه‌شون رو تو همون سبکی که هست و دوست داره شکوفا کنن دقیقا. که رویاه های خودشون رو بسازن دقیقا. حالا این دقیقا میشه کانسپت صحبتی که الان شما داشتین که اگر والدین بتونن کمک بکنن شرایطی رو فراهم بکنن که بچه خودشون استعدادی رو شکوفا کنه که از شکوفایون استعداد خوشحال بشه. بله. من اینویشا تو ریاضی هم استعداد داشته باشم ولی من واقعا حال نمی کنم بیام انتگرال بگیرم. ولی مثلا صحبت مرتبط با خودشناسی می‌کنم، روانشناسی می‌کنم حال می‌کنم. به من حال من بلد. عمران خوندم بعد روانشناسی دیگه خودم مثالشام. خب می‌تونم برم سر ساختمان. چرا اومدم آره. اینجا؟ چون من با این کار آره. حال می‌کنم. من با این تولید محتوا عشق می‌کنم. خب این میشه استداد که توی بچگی باید انجام بشه که تو باید بری دنبال چیزی که حالت تو خوب میکنه و استد تو اونجاست نه اینکه رویای کسی رو زندگی بکنی که میخواد نداشته خودش رو تو سننه بالاتر مثل فیل دنام پزشکی رو من پزشکی این رو رو پیادهکنه توی موفق باشی که حال بکنی با کارت عاملا. بسیار خوشبختتر باشین دکتر ناراضی دقیقا
1: برای همین من همیشه تو سخنراننیان با والدین. این رو تاکید کردم که رویا شما برای شما. بذارید بچه
0: ها رویای خودشون رو داشته باشند یه نکته هم بگم این رویاهای والدین خیلی جوا رویای خودشون نیست رویاهای پدر بزرگ و پدرشون بله کاملا اینو خوصا نسل برمتر رویای خودش هم نمیشته مثلا طرف رویاش اینه که بچهش مثلا مهندس بشه خب این رویای رویای خودش هم نیست رویای نداشته پدر خودش کاملن. مادر خودش یعنی توی زمان حالا زمان اكنون آدما به خاطر اینکه بیشتر دارن روی حالا چیزای درونی وقت میذارن مطالعه بیشتر شده بهتر میفهمن چی میخوان نسل قبل خیلی جا خودش هم نمیدونست چی میخوان یعنی آرزوی یکی دیگر رو به بچه خودش منتقل میگد که آرزوی خودش هم نبوده دقیقاً اینش خیلی دیگه بسیار شگفتی رو گفتی
1: یعنی میشه گفتش که من پدر اگر رؤیاهای شخصی خودم رو کشف کرده باشم هرگز برای بچه خط مش تایی نمی کنم. اون باید خودش بره چی می بشه. چه بشه من تحصیلش می کنم. هرچه هست. ولی وقتی من خودم اسیر رویاه های قبیلم هستم خب نمی تونم سبجد. من میگم مردم شریف ایران متعهد به قبیله هستن که نیست. بگذریم از این داستان. پس عقاید باورها، های والدین، سلیقه هاشون. نوع رفتارش ما، شکل ارتباط ما، اولویتها و های ما تو ارتباطات. حساسیتهای ما در ارتباطها، پسند و ناپسند ما، من سؤال میکنم. بررسی کردید چقدر اینها مشابه والدین شماست خب این بررسی رو انجام بدید مال شما نیست تا تو انتخابش نکردی
0: که مثلا صدای دیگه هم بزنم تو همینم هستی که میگم خیلی تعجب کرد من کلا از اخبار دیدن خیلی خوشم نمیاد خب ولی شما مثلا چون نسل قبل خیلی اخبار می دیدن اینکاری عادت شده خیلی از این نسل هم عادت دارن اخبار ببینن بعد من یه دوره ای به خود آمده میدم حسنه ندارم ببینم اخبار چی بینی کلا برای ساده میخواستم بگم می‌بینی اصلا یه کار ساده یه روتین روزمره باله. از جنس تو نیست وقتی آگاه میشه ازش حالا دیگه اونم انجام نمیدی باله. پس این میخواستم این مثال ساده بزنم چقدر جزئی میتونه باشه دقیقا.
1: من حرفم اینه نوجوان قبلا هم گفتم هزار بارم باشه دلم میخواد این حرف رو بزنم نوجوانی یعنی مخالفت با آنچه که میگیره از خانواده و والدینش و هر کسی که جایی والدش است پدر بزرگش مادر بزرگش اوکی نه قست قصد بی احترامی به قصد هویت شخصی اتفاقا در دوری نوجوانی و فرایندی که دارم میگم این نوجوانان قیور شگفتنگیز به والدینشون هم دارن کمک میکنن دارن به اونا میگن که تو آزاد باش مادر از من پدر از من آزاد باش من نمیخوام تو برده من باشی و نگران من باشی من چهل سالمه این کار جسورانه و است که به نفع والدینم هست و من باورم در تجربیات مشاوره ایم سپری جان در این سی سال این بوده که اگر نوجوانان ما بر این فرایند هویت شخصی خودشون تأهد و غیرت داشته باشن و تکنیک یاد بگیرن خیلی به والدینشون هم میتونن کمک بکنن نه در وابستگی فیک پس ما میاییم تمام اینها رو در ارتباط اجتماعی خودمون بررسی میکنیم مشابهت ها رو لطفاً بیارید بیرون کاغذ داریم هر روز دو تا سه تا از این مشابهت ها رو بیارم بیرون همین کار شاق من نمیخوام و اینکه میخوام که اگر ناراحتی از رفتار و حرف والدینمون داریم اینو با سرکوب نکن. به نام احترام به والدین حس شخصیتو سرکوب نکن. تو ستها ناراحتی از پدرت داری و طبیعیه تو هم از پدرش داشت. این نشانه بیحرمتی نیست. نشانه استقلال و هویت شخصی شماست. ناراحتی شما از رفتار پدر و مادرت و والدین و والدات نشانه بی به اونها نیست نشانه اینکه تو انسان جدید و شگفتانگیز و یونیکی هستی فرق احترام و اطاعت رو ما باید متوجه بشیم این چیزیست که اون حلقه مفقوده فرهنگ ماست به نظر من پس تمام نراحتی هایی که من دارم و همش سرکوب شده و الان تبدیل به استرس شده وسواس شده استراف شده نارضایتی شده پمیک شده بیماری های شده بی هدفی شده تردید شده بی انگیزه بودن میگم من تمبلم آدم تمبل وجود نداره آدم بی انگیزه وجود نداره دزدان انرژی درون شما به قول مولانا شناسایی نشده اوکی گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست اولی جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست این همه تلاش این همه فعالیت برچه رازی نیستی برچه آرامش درون نداری برای اینکه دزدانی در درون تو هستند قافلی غافلی از اونها. بنابراین موشناسی رو تو اون خودشکوفایی و مسنوین میخوام مفصل شرح بدم.
0: یه نکته رو ای من اینجا بگم. خیلی وقت پیش من اپیزودی درست کرده بودم که خودت بودن جسارت میخواد. دقیقاً. حالا داستان خیلی به اینجا مربوط میشه. اینکه ما بخوایم حالا خودمون باشیم اون کسی که در درونمون هست اون هویت رو پیدا کنیم و بسازیم جسارت میخواد چرا جسارت میخواد دقیقه. چون که شما بارد نبرد میشی نه الزامن با خودت با افکار یافته از والدینت به خود یعنی سحنه خودت بودنه جسارتشو باز از نوجوانی میگیره که چون خش میتوشه تو باید بیای پیدا بکنی که آیا من واقعا میخوام به این راه ادامه بدم حالا پر از نبرد اینجا خاملن. یعنی شما براش ساختن هویت شخصی یه جاهایی با خودت می جنگی. یه جاهایی با افکار خانه عودت می جنگی. یه جایی مستقیم با خانه عودت می جنگی. چون بعد اینکه افکار رو خودتو شنیسایی بکنه حالا بخوای سازیش بکنی همینجوری که ولد نمیکنن. حالا افکاره رو که حل کردی حالا خودشون میان که خب مثلا آیا این سبک زندگی اصلا درسته؟ از این مسیر یک مسیر بسیار سختی یعنی مثلا کسی که وارد این هیت میشه اینجوری نیست که مثلا پاشو بذاره به خود شکوفایی برسه قشنگ باید یه کفش آهنی میگن باید پات بکنی بیای وسط میدون کلی جنگ با خودت تعارضات خودت رو با خانوادت و بعد تازه پیاده کردن شخصیت جدیدت هم ترسناکه وقتی هویت جدید میسازی میری توی میدون ترس اصلی اینجا چون حالا بایست جدید رو باری من این خودم خیلی تجربه کردم چون که خب خیلی سعی کردم کسی که میخوا خودم بسازم و خب تضاد زیاد داره با خانواده خودم این وقتی ساختمش ترسم بیشتر از قبل شده بود چون مدل خانوادم برام آشنا بود من میدونستم خانوادم این شکلی برام یه محیط آشنا بود پس میرفتم همون رو پیاده وقتی یه چیز دیگه خودم ساختم حالا میرفتم توی جایی که هیچ چیش برای من آشنا بود یه آدمی انگام مثلا میره میره مثلا شما یه بری وسط مثلا بورکینافاسو نه زبانش رو میدونی نمی میدونم واقعا بورکینافاسو کجاست؟ کجا گفت نمیم تو آفریقا سی حال برم وسط اونجا نزبانششون میده نمیدونم پوستشون چران و تجربه جدید بکنم. من. ولی وقتی این ها رو به خرج می‌دی، چیزی که ازت میاد بیرون خیلی شگفت‌انگیزه. چون خیلی دیگه خالصه. حالا اگر زیر این فشار دوام بیاری، هویت مستقل ساخته می‌شه. دوست دوستانم بگم اگه جسارتت رو نداشته باشی وسط تغییرات و باز برگشت میزنی به یعنی وسط راه کلی اومدی هویتت رو بسازی دوباره میبینی شدی هم آدم قبلی. دلیبا. دلیبا. پس این مسیر خیلی جسارت
1: جالب. چرا مثل مولانا و حافظ تو حرف میزنیم؟ <تصفيق> من یه دورهی رو گذاشته بودم که الانم ادامه میداره اسمش بیستم اشخ و آزادی در اون آغاز شهر دادم که ما سفر قهرمانی وجود داریم سفر قهرمانی چرا برای اینکه این سفر شجاعت و شهامت و جسارت میخواد با ترس و احساس گناه و وجدان درد و اینا تو از این ابزارهای سیستم والدی هستن تو نمیتونی وارد این عرصه بشی این عرصه خطره چون تو از حوزه امنیت می بیرون امنیت جدیدی رو باید بیافرینی فاصله میان این امنیت والدی تکراری و امنیت ساخته خودت اینجا مرد مرز خطر هست مسیر خطر هست اون جنم درونی تو اون همت تو همت حافظ و انفاس سهرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد این مولانا تو حرف مولانا زدی جنگ ها با دل خونین بلاکش دارم حافظ گفته تو چرا حرف اینا رو زدی؟ آن صفر؟ <تصفيق> جان؟ وحش شد. <ده>. حجره <تصفيق> خوشحالم اگر حرفم حجره باشد. سندش آوردن.
0: باروندن.
1: و یه چیز جالبی گفتی که من گرایش پیدا میکردم به سیستم والدین چون آشنا بوده. کلمه قشنگی رو به کار بردی اصاساً ذهن والدی، ذهن اصلاً اصلاً کل پکیج ذهن که بر بقا استوار هست این تو مهندسه ذهن بگم بر بقا استوار هست دنبال دیده شناخته هست دنبال ناشناخته نیست اصلا برای همین خطرناکه برای آدمی که میخواد حوییت شخصی داشته باشه
0: بزن دیگرم گفتم چی راز بقا آ، شما دیگه اینو میدونید سریار مرد علاقه من در تمام تاریخ کل زندگیم وایکنگزه یعنی واقعا دیوانه این سریال بودم یه روز جمعه سیزن آخر شما هد. من ده تا اپیزودشو از صبح تا شب دیدم که چشم قرمز شده بود حالا تب گرفتم اصلا فقط فکر کنم قضا خوردم و دوباره رفتم دست به این بزر داشتم میموردم آخرشم شوهده. حالا این وایکنگزه چی داشتن که بر من خیلی جالب بود؟ خیل سری جالبیه کلا حالا راگنارم هم مثلا کسی گی دیده باشن قشنگ میدونن کارکترش چی بود اینا دنبال کشف ناشناخته ها بودن قبل از حالا داستان این شکلی روایت شده درستو غلطشو کار ندارم که قبل از کریستوف کلمب وایکینگز اولین گروهی بودن که از اروپا میرن قاره امریکا حالا درستو غلطشو دوستان ارزیابی بکنین چیزی که من خوندم و شنیدم اینه. اینا چه ویژگی داشتن شجاع بودن نترس بودن این چیزی بود که توی اون من خیلی دوست داشتم کل خر بودن از هیچی واقعا مثلا کاراکترشون طرف میخواست بره تو دل دریا که برسه به قیمتی که خود خان خودشه خانواده‌اش بمیرن با کشتیای زپرتی اون شوق کشف یعنی به خاطر این موضوع بارها نه یکی دوتاشون اصلا جزء جماعتی بودن که گرینلند هم که اونا برای اولین بار میرن ایسلند هم اونا واسه اولین بار میرن این شوقشون واسه کشف ناشناخته ها و این جسارتی که داشتن باعث شده که توی تاریخ ماندگار بشن به عنوان قوم جسور حالا این چه رفت به این داستان داره اونجایی که شما می‌خوای هویتت رو بکنی دقیقاً به همین اندازه وارد ناشناخته‌های ترسناک میشی. بله. باید بزنی به دل دریایی که اونورش ممکنه ویرانی باشه. حتی انقدر دارک سال زندگی فردی ولی می‌خوام بگم یه, یه سری جاها شما مجبوری ریسک بکنی برای اینکه خودت بشناسی و اون چیزی که شاد اون سریال به من میداد اون حسی بود پشت اینکه رفتن به سمت ناشناخته ها حتی اگه آسیب داشته باشه پشتش جذابیت بیشتری تا روتینی رو زندگی بکنی که شاید هیچ جذابیتی یه جمله ام از یکی از آهنگای رپر میگم که رپ میگم که حالا چیزا میگم کامله میگم چیه دیگه همه شنیدن احتمالاً یتی کش میگه ریسک خطریه ولی روتین کشنده است من این جمله رو خیلی دوست دارم که درسته که ریسک خطر داره ولی روتین هم کشنده است که تو اگه بخوای همسوی یاد گرفتی و همش بری مثلا تا سر کوچه برگردی خب تو هیچ چیز جدیدی نمیبینی که که از اون و پر عزیز
1: گفتی خیلی شگفتنگیز و زیباست ما متوجه خطر وابستگی نیستیم ما متوجه کشتاری که آدتهای ما میکنن نیستیم ما آسیب شناسی نکردیم و نمیکنیم امنیت والدی کشندهترینه زهرالوده ولی چون بر عادت استواره و ذهن ما شیفته عادت چرا که ذهن برای امنیت از هزار بار ما باید بگیم ذهن ما برای خلاقیت نیست تالاموس ما بر اساس خلاقیت در روحی نشده بلکه فقط برای بغاست تالا ما همون کاری میکنه که قانون تکامل میکنه بین تالام و و حیوانات در این مسئله اندک تفاوتی نیست. اینجاست که مولانا به ما میگه که ایمنی بگذار و جای خوف باش. خطر کن. این خطر کردن کسی میتونه این کار رو بکنه که به قول تو خوشنده بودن و زهراگین بودن زندگی تقلیدی تکراری رو بفهمه فهمیده باشه که داره تمام آیدیاهای خودش قربانی میکنه کودکش قربانی میکنه نیازهای اصیل خودش قربانی میکنه اگر کسی متوجه بشه دیگه امکان نداره این کار رو بکنه سپس جان هیچ کس حاضر نیست برای همین همین هم نوجوانه هر کسی داره به ششتار میده داری غلط میری من راضی نیستم ببین من خیلی ساده دارم میگم میگم که شما وقتی که کاری رو میخواید برای دیگری بکنید حالا پدرت، مادرت، خواهرت دوستت هر جا آیا با کدک درانتون اول مشورت میکنید رضایت اون برایتون مهمه یا رضایت دیگران اغلب چه میگن سفر جا. رضایت کی مهمه؟ دیگران؟ خیلی خوب ها چرا میگی مادر من همیشه ما رو سرزنش میکرد که چرا مثل اون نیستی همه دیگران به روح من میگیش؟ آبروش براش مهمتر از رست من بود تو هنکه همونی؟ مگه تو همونی ولی آسیب شناسی نکردی تمام حرف من اینه آسیب شناسی کن و متوجه باش چقدر وابستهای چقدر بردگی میکنی و آزادی خودت رو تسلیم کردی و این شبکههای بردگی تو همچنان در حال رشد هستند آیا این تو رو نگران نمیکنه نراحتی مادر رو نگران میکنه نگرانی های پدرت رو نگران میکنه اینکه دیگران هست تو نارازی باششن تو رو نگران میکنه اما اینکه کودک درون تو و نوجوان دست و نارا
0: زی چرا تو رو نگران نمیکنه
1: روشن کردم اینه
0: آره و خیلی جالبه که خیلی از آدم خودشون خاصه هاشون اصلا اوولیاتشون نیستن اصلا یعنی آخر از همه میرسم به خودشون باید میخوان که حالشون هم خوب یعنی میخوان بگم
1: همون مدل والدی رو ما داریم تکرار میکنیم همون مدل والدی رو یه نمونه دیگه برای شما بگم مثلا فرس مالون ما یه جوون سی ساله، بسی ساله، چه بس ساله،, ساله داریم اوکی؟ با والدنش خب تعارض داره این تعارض بسیار زیباست اگه نداشته باشه که تو اصلا موجود جدیدی نیستی قبوله خب تعارض حالا چکار میکنه به سبک دوران کودکیش باز میره با والدینی صحبت میکنه قاونه کنه اینو رضایت اینا رو به دست بیاره این مدل از کجا اومده این مدل نوجوانه نه مدل همون کودک واوسته است که دنبال رضایت والدین بوده اوکی درام نمونه ها رو میگن این کار یک کار کودکانه است که تو الانم میری به مادرت به پدرت میگی که ببین تو چه کار کردی با من ببین چه کار کردی
0: اوکی جالب یه سوال شما سریال پایتخت رو دیدین؟ باعث شدید من من تو سریال ایرانی سریال مرد علاقم بود خیلی دوست داشتم این سریال رو اوم. خیلی جههای روانشناسانه داره من نمیدونم آگاهانه این کارو کردن یا فقط فیلمنامه رو نوشتن که جذابیت داشته باشه اینشون ولی خیلی یه سری جاش فیک بود کاراکتر بهداش یادتونه قد بلند به رو بازی کرده قدش بلنده خیلی پسره زیاد یادم میست اون کاراکتر دقیقا نشوندهنده یک نوجوان سالم و واقعی همه کار الان تایید نمی کنم همه کاراشو ولی واسه ساخت هویت خودش می جنگید یعنی اه... خیلی جا سرزنش می شد خیلی جا تمسخور می شد ولی در نهایت زندگی که میخواد خودش می سازه الان در مده یا نکوهش کاراکتر بهتاش نیستم ولی میخوام بگم این تیکش خیلی هوشمندانه و هرفهی ساخته شده بود چون نشون میداد توی خانواده واقعی از یه طبقه متوسط دقیقا این اتفاق میفته که یک نفر برای این که خودشوشو کوفه بکنه توی نبرد با پدر و مادرش قرار میگیره با فامیلش قرار میگیره با کسی که بزرگ کردن قرار میگیره اما اگر پای این جسارت داشتن وایسه حالا میتونه کسی که میخوادو بسازه خیلی جالبه جالب جالبه فکر کنم توی فصل 5 و 6ش اینو بیشتر از همه آدمو میبینه خیلی جالب من و... تشفیک دوباره یعنی من... من... آره یعنی اصلا من خودم یه باری دارم میبینم من آره یعنی یه بار اصلا دوباره دارم دو سریالشو میبینم چون برای من خیلی آموزنده است اولا حالا دیگه بحثش افتادینم بگم روابطی که تو این سریال هست خیلی جالبه که نشون میده که یه چیز جالب داره توی مشکلات گیر نمیکنن یعنی سعی میکنن راکار پیدا کنه و ازش بگذرن این ساده زندگی کردنه تو این سریال به نظرم خیلی جالبه یعنی اینم به نظرم خیلی هوشمندانه است که نشون تو بعد بگذری و ادامه بدی به خاطر یه بحث و دعوا ها همه چیزو نابود نکنی زندگی همینه و نشون میده که همه آدمای اطرافت ایدالت نیستن حالا میخواد دوست باشه خانواده بشه فامیلی باشه. و این قسمت نوجوون به بهترین شکل یعنی تو که من دیدم اونجا نشون داده شده که یک نوجوان جسور پرخاشگر حتی که میخواد برای استقلال خودش بجنگه تو تعارض با خانواده و فامیلی قرار میگیره که نمیخوان این رو قائل بشن براش پس این مجبوره واسه جنگیدن برای استقلالش یه جاهایی کارهایی بکنه که شاید روتین نباشه ولی در نهایت باعث رشد و شکوفایی خودش میشه و به خواستش میرسه یه مثال بود خب بگم حتی توی فیلم هم آدم میتونه یاد بگیره از اینکه کسی که میخواد برای هویتش بجنگی چجوری میتونه این ها مرسی از این توجهی که میدی حالا من یه سوال
1: مطرح میکنم اینجا آیا دنبال کشف تعارضات هستیم یا نیستیم اگر هستی سوال دفع آیا وقتی متوجه تعارض خودت با والدینت و سنتت و پیشیان نیانت میشی دچار ناراحتی میشی؟ احساس گناه پیدا میکنی؟ اگر از کشف تعارض لذت نمیبری و افتخار نمی کنی در مدار وابستگی هستی. اگر از کشف تعارضات لذت میبری و اون رو به عنوان یک کشف یونیک شخصی نگاه میکنی و بهش افتخار میکنی
0: تو در مدار آزادی هستی چقدر و شاید کاری که آدم ها باید بکنن اینه که از این مدار به اون مدار برسن دقیقا اولش کشف تعارضاته بعد از اون باید مدار عوض کنی حالا اون بعدیست
1: پس همه آدم ها تقریبا از کشف تعارض فراریم. مدام میخوام بر همون تمانن سازی های کودکی امنیت فکر بمانند
0: چقدر جالب شد حالا پس اینجا تهرواره ها میان وسط به عنوان ناجی خرابکاری برای اینکه تو رو برگردونم بولگوی علگوی کودکی و اگر تهرواره ها تو نشنسی و حل نکنی وقتی به تعارض میرسی به جای اینکه رشد بکنی میری پسونک میذاری دهنت بری حالت کاملا تهرواره ها
1: ناجی ما هستند راه ما هستند همچنان که یونگ از سایه‌ها چی گفت؟ سایه‌ها اساسی‌ترین بخش‌های پنهان وجود ما هستند
0: یه نکته جالبه دیگه توی جامعه‌ی ما شاید این بیشتر باشه که بچه حتی اگر سنش شهست ساده‌ش هم بشه و بسه پدرمادرش هنوز بچه هست این هویت مستقل رو ما خیلی جا تو فرهنگمون نمیدیم که اون آدم دیگه بچه نیست و دیگه اون آدم نیست و یه هوویت مستقل یه آدم دیگه ما یعنی ما تو توی تفکرمون بچه رو انگار این همون حلقه مفقود است انگار توی همون پنج سالگی می‌بینیمش توی پنج سالگی شد کاملا
1: پس سوال آیا در مدار ذهن عادتی والدیت قرار داری یا در مدار آزاد وجودت این سوال رو فقط تکرار کنیم اصلا هیچ کاری نکن لطفا این سوال رو تکرار کن تا در مغز تو یک نشانه ای از مدار آزاد باز بشه مغز تو پیگیری میکنه این رو تو فرمان رو بده مغز فرمان تو رو میبره سرچ میکنه مغز هم مثل گوگل میمونه تو هر چی بگی میرسर्च میکنه تو سوالات غلط میدی به مغز مثلا میگی چرا والدین من من رو تأیید نمی کنند این مدار چهه؟ بابستگی حالا شما سوال رو عوض کن ببین سرچ مغز تغییر میکنه بگو که من در مدار والدی هستم یا در مدار آزاد یونیک شخصی نوجوانی
0: به یعنی شما خیلی جاها نباید دنبال اون تایید اصلا باشی نه چون وقتی میری تو ساحت نوجوانی و برخلاف اون روتین ها میری جلوه اصلا خیلی جا تاییدی وجود نداره برای تو و متاسفانه
1: چون از کودکی این تایید وجود نداشته الانم وجود نداره اه. دنبال این را
0: یعنی اصلا دنبال این نباش که تایید تو بگیری وقتی که داری مسیری توی ناشناخته ها میری. دنبال این باش که تو رو تکسیب کنند. منبع تغذیتت رو باید تغییر بدی. اگر اصلا اگر منبع تغذیتت اگر منبع تغذیت تایید والدین یا اطرافیانت بوده موقعی که می‌ری به سمت ناشناخته ها منبع رو باید جای دیگه ای پیدا بکنی.
1: اصلا پدر مادر تو بهترین پدر مادر موجود تو وقتی تو دنبال تایید اینا هستی همون کودک برده ای اوکی من دنبال اون وجود یونی که یگانه شخصی هستم که نمونهش مثل اثر انگشت تو تو این عالم نیست و اون تو داری و من در تروارد درمانی و خو شکوفایی با مصنوی و مهندسی زن اینا رو میخوام بگم. خب. اون مدار وجود چیه سپر جان نوجوانی یعنی چی؟ یعنی حس شخصی، احساسات شخصی هرچه هست نیازهای شخصی هرچه هست رؤیای شخصی هرچه هست اما یک چیز عجیبه بگم سپر جان. بسیار جذاب نیست این حرف من و ممکنه شنوندگان نازنین و پرشوه و پرشور ما روی کمی نگران بکنه اوکی؟ به باور من و تجربه من بسیاری از نیازهای ما احساسات ما و رویاه ما آلوده به فرمان والده کار ما پاکزازی احساسات ماست نیازهای ماست از فرامین والدی در مهندسی زن و ترور درمانی این کار رو می کنیم. تا حس های تو خالص بشن نیاز های تو خالص تر بشن رویاه های شخصی بعدا به وجود میاد
0: زیاد قشنگیش حفاف سازی روش بکنم شما ممکنه وقتی رویاه ها و نیاز های های شخصی خود تو اونجای گفتید ببینید هر چه هست چون دیدنش خیلی جا ترسناکه یعنی تو چرا ترس نکه؟ چون تهاجوز داره با آمد راه واسه یعنی تو وقتی می رویای شخصی خودت رو میبینی مثلا فکر کنید توی خانواده بزرگ شدی مگه مثال این شکلی دارم حالا دیگه میگم دیگه ولی اسم نمبرم تمام خانواده مثلا فکر کنید دکتر و تو فیل پزشکی و تو چیزی که میخوای توی تو فیل موسیقیه و فشار خانوادگی روی تو هست که تو حتما باید دکتر بشی تو حتی حرف زدن در مورد اینکه می بری دنبال موسیقی اونجا قیامت به پا میکنه. پس این که میگید هر چه هست شما باید ببینی حتی اگر محیط بیرونی پذیرای اون نباشه. حالا اینکه که چه جوری باید بریم به سمتش میشه داستان دیگه. ولی این دیدنه خیلی جاها به معنای اینکه حتی رفتن به سمتش هم بسیار سیار میتونه ترسناک باشه چون واس هم یه جنگ دیگه به در
1: پیش داره. تو منو به یاد تهرانی خودم انداخت سوژه. من گفتم چون اپیزود اول که من مادر بسیار مهربان داشتم پوغلاده مهربان و من برایش یک پسر نمونی یدونی یونیک بودم و هیچ کدوم از برادر و خوهرهای ما اون مهری که مادرم به من داد به هیچ کدومشو نداد خب این برای بچه خیلی جذابه مگی نه ولی من تاوانی پرداختم بابت این که هشت سال افسودگی بود و ترس و وحشت از محیط جدید و من آدم بسیار خجالتی بودم و ترسو باورت نمیشه سپشن. من خیلی عذاب کشیدم تا از این دام مهر مادری خودم آزاد کنم جنبه های مثبتشون نگه داشتم و بررسی کردم دقیقه پالایش کردم قربالگری کردم اما اون مهر مادری چیکار میکنه؟ منو به امنیت مادر وصل میکنه پس نمیذاره من نوجوان بشم نمیذاره من از اون دایره امن مهر مادر جدا بشم من مادرم رو تحسین میکنم بابت مهری که به من داشت اما اون پروژه رو تحسین نمیکنم برای اینکه نوجوان من جرعت ابراز وجود اجتماعی دیگه نداشت برای اینکه مدار مادر خیلی امن و شیرین و لذیذ بوده برای من مگه نه بیرونه از مادر برای من ترسناک شده بود چقدر
0: جالب من اپیزودی حالا در امروش کار میکنم که بست از زنم علمم که وقت بکنم در امورد انواع سبک های دل بستگی جلات جلات. این سبک دل بستگی شما رو چیزی که میگید ایمن نبوده دیگه یعنی سبک دل بستگی تون، طوری بوده که در واقع در بزرگ هم مجبور شدید باهاش روبرو بشیم
1: روبرو بشم دردش رو بکشتم و بجنگم و غربالگری کنم و شخصی سازی کنم خیلی جالب بودم و همه این کارا رو کردم دقیقا سپر بخوام ادعا کنم که من کلمه جز تجربه شخصی خودم نگفتم تالا پس حس شخصی، نیاز شخصی و رویار شخصی جلوه های وجود یونیک ما هستند اما آلودگی دارند باید پاک کنیم اینا رو در خود شکوفایی با مست نبیند با تر در تر وارد در من. تمام اینا رو خواهیم کنیم یعنی کار ما پاک کار ما تمیز سازیه. یونیک کردن خالص کردن. خب بعد مسئله نگاه نگاهش جدیدی مواد پیدا بکنیم این نگاه رو بعدا شهر میدم اینجا نمیخوام زیاد مفصل بگم به اینا میخوام بگم که فرایند نرجوانی از نظر من و سبرجان یعنی این این یه مقدمه است من تکنیک ندادم اینجا هرچند تو لطف کردی سعی کردی که یک سری مفاهیم رو با مثال های بسیار جالبت باز کنی من میخواستم کل این فرایند رو شهر بدم. نمیخوام تمرینی انجام بدیم چون خود این نگرش رو میخوام جا بندازم و این مدارها رو بتونیم تشخیص بدیم تشخیص این مدارها توسط بالغ آزاد انجام میشه شو سوال بکنم که خوب چه فایدهی داری این آسیب شناسی؟ بشه دربار حالا ما آسیب شناسی نیست نیست فایده نه فایدهش اینه آسیب شناسی از بالغ آزادت میاد بالغ آزادت وقتی پرورش پیدا کنه تمام مدارهای وجودی تو رو باز میکنه
0: این مسیری که ما داریم میریم هلی کسی آلودش بشه تو زندگی شخصیش اصلا ممکنه فایلهای ما رو گوش نکنه فردم وارد این مسیر میشه و یه سری آسیبارو می‌شناسه <تصفيق> اونا رو دیگه ازش نمیتونه خارج بشه یعنی آدم هی میره دنبال بیشتر و بیشترش یعنی خیلی این پروسه عجیب و جالبیه انگار مثل گرداب میمونه وقتی آلوده مسیر میشی و رو حالا میتونی تشخیص بدی حالا باز میگه خب دارم مرحله بعدش بیارم مرحله بعدش یعنی سال سالها توی پروسه کشف خوده داری قدم برمیداری چون پا میذاری توش یه سری جذابیت هایی داره که دیگه همجری میری تو یعنی دیگه یعنی گرداب میمورم اما بالغ
1: آزاد ما یک بالغ شگفتنگیز بالغ آلوده رو نمیگم. بالغ آلوده بلنگوی والده و فریبکاره و دروغ میگه و سر ما رو شیره می گول می ماله و ما فکر میکنیم که داریم منطقی فکر میکنیم اینطور نیست نشانه هاش فرق میکنه داریم با منطق والده فکر میکنیم دقیقا دقیقا حالا کشف تعارض هست که به میدی نشون میده که تو والد بالقت آزاد هست یا نیست وقتی دنبال کشف تعارض نیستی بالغ آلوده داری همون نشخارهای والدین رو داری توجیه می کنی منطقی می کنی برای خودت و دلخوش می ولی تو نمیتونی کشف تعارض رو با بالغ آلوده داشته باشی تو در مقابل بالغ آلوده و والدت قرار میگیری، این بالغ آزادت تو ستایشش کن در کشف تعارض بکوش و تعارضات بیشتری رو کشف کن این تعارضات رو تقدیس کن، زیبا ببین، بهش افتخار کن، جسارت داشته باش و از یک مربی که این مسیرها رو رفته حتما کمک بگیر چرا که ضربه های والدی هست
0: یه چیزی هست میگن اطلاعات نداشتن بهتر از اطلاعات ناوست داشته من به نظرم اینکه یه سوالی شما در مورد یه موضوعی بود من شما اختلاف نظر داشتیمش باخترموش به تفاهم نرسید. به واسه زندگی قابل <تصفح> <درمیل تصفح> روستایی و سنتی من میگفتم آسی بالا جواب میگفتید اوکی توی اون بستا. یکی ممکنه با الگوی والدی زندگی بکنه حالش هم خوب باشه اصلا متوجهش هم نشه. بله. اون اصلا شاید مخاطب این مطلب نباشه. من اشکالی نمیبینم. یعنی طرف توی تر... تو اون الگوی وابستگی قرار داره همون شکلی هم زندگی میکنه حالش هم خوبه بچه‌هاش همون شکلی تربیت میکنه این سیستم میره جلو. این اصلا شاید سمت مسائل این شکلی نیاد به نظرم کسی که پادکست گوش میکنه ان نظر من قطعا یه تعارضی رو پیدا کرده که میدتو پادکست این شکلی خصوصا گوش میکنه یعنی کسی مثلا میره پادکست داستانی گوش میکنه پادکست ورزشی گوش میکنه خب اکی اصلا پادکست کتاب گوش میکنه این به نظرم سرگرم کننده است خطالیه. ولی این پادکستی که کسی میاد این مودل پادکست رو گوش هم جسور بوده من هم تعارض داشت یعنی خودش یه جاهایی قلقلکی بهش داده شده که چرا من با بیام تو این فیلد پس حالا که وارد این بازی شدین قولی این بازی اینجوری سیو وسطش خارج بشین اگر دانشتون داره تو این موضوع بالاتر میره حالا چه توسط پادکسته که ما داریم درس میگیم چه هر پادکست دیگه چه هر مطلب دیگه چه کتاب میخونید اینو نباید با اطلاعات ناقص جلو ببرید چون اطلاعات ناقص بعضی موقعا آسیبی که میزنه بسیار بیشتر از بی اطلاعاتیه. چون اون موقع عقلن نمیدونی داری چیکار میکنی اینجوری بیایی چهار تا چیز بگیری ولی کامل جلو نبریش ممکنه اصیبا هم به خودت بزنی هم به مسیری که داریم گیری میخوام یک کامنتی بدم روی این سخنه بسیار جالبه
1: از کجا بفهمیم که این اطلاعات ما ناخصه تو درون خودش حجره به <تصفح> لطفا تمرین کن تجربه شما رو از آگاهی های فیک آزاد میکنه تجربه بسیار شگفتنگیزه تجربه امر شخصی و خلاق مغز شماست و تجربه شما رو بیدار میکنه تجربه کن، تمرین کن ببین من به تمام مراجعینم میگم که خاطرات تو بنویس، ناراحتی ها تو از دیگران بنویس باور میکنی نمیتونن بنویسن. ولی تو ذهنشون هزار بار غرغره میکنن. چرا؟ چرا سپر؟ حالا هزار کتاب بخون، داستان بخون، پادکست گوش بده. همین کار تکراری رو انجام ده. چرا والدین شما این کار میکردن؟ والدین شما هیچ وقت احساسشون شفاف نمیگفتن همش میپیچوندن به تامیاد گرفتی نگیه والدین شما صبح تا شب غرغره می‌کردن نشخوار ذهنی داشتن تو هم کار داری می‌کنی وقتی میادن ب... می... بنویس روی کاغذ یهو می‌بینی یه من عزیمی در درون توست انگار می‌خوای کوه دماوند رو جابجا جا کنی برای چی؟ برای اینکه اینجا وقتی داری می‌نویسی احساس تو بالغ آزاد
0: توست ولی داری نشخوار ذهنی می‌کنی بالغ آلودته چقدر جالب اون چه سله میگن هرچی که یا یک روز به کارایید چیه؟ نه نه حالای من 16 سالگی نوشتم شروع کردم میگه خیلی هم برام سخت بود و خیلی رو مخم بود خیلی ب... اصلا سخت در این کار به نظرم شروع کردم به نوشتنه بله خیلی سخت روبرو شدم باش هم ترسناک هم اصلا هم بله، سه عجیب غریبیه بله. خیلی جالبه من این کارو میکردم هیچوقت فکر نمی‌کردم روزی برسه خب من خیلی متمن 2325 تا فقط تو سه سبلگ پست گذاشتم 1200 تا پیج دیگه هم 500 تا هم پیج دیگه من نذیک 4000 تا پست گذاشتم من اکثر پستام از تخلیه فكره خودم در میاد برود بر تو اینو جالب بود برام یعنی مثلا خیلی شنیدم میگن حرفات حسی به دل میش نگار حرف دل ما رو یعنی بله. چون دقیقاً من اومدم تخلیه فکر کردم یه موضوعی رو آره، آره. نوشتم رو کاغذ از دل اون حالا دیگه انقدر فکر کردم شد این مهارت رو پیدا گرفتم که از دلش بتونم این چیزه بکشم بیرون یه چیزی رو ولی خب این کجا اومده از همون جریان احساسه و نوشتن فکرم یعنی وقتی تو میای احساست رو روی کاغذ می نویسی، افکارت رو روی کاغذ می نویسی، خود اون واسط میتونه راهکار بشه یعنی میتونه از دلش چیزایی رو در بیاری برای خودت یعنی می‌خوام بگم خود من این موضوع به صورت عملی پیاده سازی کردم پس میدونم ارزش این کار چقدر زیاده واقعاً دقیقا من
1: با حرف و تنها موافقم بسیار بسیار تجربیات تو رو دیدم و تحسینت میکنم و تو محصول تجربیات شخصی خودت هستی نه دانش روانشون هستید اینا با هم فرق میکنن تجربه ساحت یونیکیست تجربه بخش آزاد درونم هست تجربه ترسناکه تکرار تجربیات والدین برای ما آسان هست اما اینجا جای دشواری هست همه بشارتی هست بشارتی هست که تو داری وارد عرصه بی رو خودت میشی داری مدارهای خالی ذهنت که مدار وجودت رو فعال میکنی باز هم میگم قبلا هم گفتم در مهندسی ذهنشون میدم اینو که از این مدار ذهنی از نطفه تا اینجا ما سطح مدار خالی تو مغزمون داریم مدار خالی داریم سپس جم این اصلا اصلا بادنی این روش هایی که اینجا ارائه میکنم شما رو از اون مدار های عادتی آزاد میکنه شما رو میبره در اون مدار های خالی که خودتون میسازید مال توست هیچ کسی در اونجا تو نیست و این آزادی تو هست این هویت شخصی هست این سفر رو می‌گاد داشته باشیم سفری که ما داریم پیشنهاد می‌کنیم سفری است که از تمام این مدارهای ذهنی عادتیمون هست که تا حالا داشتیم به مدارهای خالی ذهنمون اونجا تو هویت شخصی تو بارگزاری می‌کنی و شگفت که مغز تو تمام اینها رو بر میبره میوره کار میکنه روش تو فقط این رو کلید بزن بقیش رو بسفار به مغزت همچنان که مغز تو تمام فرامین والدی رو انقدر تکرار کرده انقدر قوی کرده اینو هم میکنه ولی خب اون چون بر اساس عادت بوده آسانه این چون خودت باید بسازی سخته سوال حاضری حاضری این سختی رو به جان بخری تعارضاتت کشف کنی هستت رو آزاد کنی نیاز رو آزاد کنی تا های شخصی
0: خودت کشف کنی
1: و بدونی نقش تو تو این جهان چیه
0: خیلی صحبت قشنگ بودییه نکته ای هم میخوام اضافه کنم به صحبتتون نکته رو شخصی میخوام بگم ولی امکان به دوستان کمک بکنم من الان کاری که دارم میکنم خوبه که من رفتم ارز روانشناسی هم خوندم برف از مدرک هممال الان چند چم چند دیگه بگیرم تا بهشه به خب ولی چیزی که به من بینش اصلی رو داده تجربیات خودمه یعنی کل کتب روانشناسی که من تو این سالها خوندم ازشون 10 سالگیم کتاب میکنمشههامت عاش رو منشون 10 سالگیم خوندم. اونام خیلی کتاب سنگینی حالا ممکنه اسمن اوش و روانشناس نباشه ولی اونا به نظر من دقیقا مثل حافظ و مولانا اصلا روانشناس تل بودن گفت حالا به چقدر کتاب یونگ و ایکس و ایگره خوندم کار نداریم خب ولی چیزی که بیشتر هم به من کمک کرد تجربه کردن هم بود دیگه کامل. شما منه کامل میشناسین. من اشق تجربه جیدون اشرافتم و خیلی هم آسیب‌پذیره. تاثیرشینه میکنه. خب این شاید چیزی بود چون تاثیرشینه. ولی این بینش رو به من داد. شاد مطالعات روانشناسی من شاید جایی که درکشو میتونستم بکنم به خاطر اون تجربیات دیدنی به نظرم کسی که تجربه نکرده باشه بره دکتری روانشناسی هم بگیره اونقدر نمیتونه برای آدمو تاثیرگذار باشه چون فقط چهار تا کتاب خونده. ولی شما اگر تجربه کرده باشی خیلی چیزها رو لمس کرده باشی با توجه اینکه روانشناس اصلا علم تجربیه بیشتر میتونی به ادم رو کمک بکنی چون تو یه چیزی رو حس کردی حالا اینکه فلان مثلا روانشن از چی گفته وقتی تو نمیفهمی چی گفته اصلا تجربه‌اش نکردی تا مثلا کسی یه طرف تا تو دو تا رابطه هم نرفته میاد در مورد رابطه جملات مثلا جان گاتمنو میگه اصلا تو تجربه جدایی و, و نداری که بخوای در مورد گاتمن بیای صحبت بکنی شما وقتی تجربه نداشته باشی اینکه بیای نقل قول بکنی هم ارزش نداره. ده خب، ده. این حالا تا اینجا کار. چه رونی دارم میگم؟ میخوام بگم چیزی که آدمو عمر بهش میده کتاب خوندن و پادکست گوش دادن الزاما نیست. یعنی شما این پادکستا رو گوش بکنید، فردا سو برید همون کار قبلی رو بکنید، صحبت‌های ما هیچ ارزشی نداره، هیچ کاربوری هم براتون نداره. اگر میخواهید ازش نتیجه بگیرید، حالا صحبت‌های ما یا هر کسی دیگه یا هر کتابی که میخونید، تجربه بکنید، ضربه بخورید، آسیب ببینید، دوباره بلند بشید، حرکت بکنید، تا رشد بکنید. چون ادامی که هیچ کاری نمی کنه میشه میگن عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل تو اگه علمت تن به 3000 تا کتاب خونده باشی توی روابط نری هیچ کاری بلد نیستی دقیقه ولی من عمران خوندم لیسانس دیگه با روانشناسی توی عمران ما کسایی داشتیم که باور کنید بعضی از کارگرا دانششون از تمام های پروژه بیشتر بود اصلا عجیب بود چون تجربه داشتن یعنی اصلا طرف صحبت میگم من می این چقدر دقیق میگه یعنی دستگاه دست کام حالا توی تمام داستان همینه شما اگه تجربه نکنی حالا هی کتاب خونه مطلب گوش مف مفت نمیارزه واقعا ولی اگه تجربه بکنی و همه اونا به کارت میاد دانش اضافه بکنی حالا میتونی زندگیتو متحول بکنی پس این میخواستم صحبت شما رو تکمیل بکنم که اگر تجربه نکنی این ممکن هیچ فایده ای برات نداشته باشه و اگه تجربه بکنی با اندک اطلاعات بیرونی میتونی به خودت جاد بدی یه کابند <تصفيق> <تصفيق>
1: به این حرف با حالت. این که چرا این همه مشتاق دارید در این مدار چرا پیگیری میکنند چرا با شوق بعضی به من میگن که بارها ما این کردیم برای چی؟ برای این که این ها تجربه هست جسور هن. اینا بی بیباکند، اینا دنبال همون هویت آزاد درون خودشون هستند. اونایی که وارد این ارسل میشن و میشنوند، به جان میشنوند، اینا تجربه اومدن سپردن. اینا دنبال آگاهی ها نیستند چون همه این رو میدونند و شنوندگان تو همیشه آگاه ترین ها بودند. واقعا آگاه بودند ها بودند، چون من با اینا مواجه شدم دیدم در چه سطح عالی آگاهی هستند ولی اینجا یک شوق به تجربه درشون هست اینا تجربه کردن نوجوانی رو دردش رو کشیدن بحرانش متوجه شدند و من اینا رو تحسین میکنم تحسین میکنم که شما از تجربیات شخصی و هایی رو که تجربه کردید دارید رمز و راز آزادی خودتون رو جستجو میکنید این شوق شما برای من بسیار مقدسه و تحسین میکنم و تعظیم میکنم و این سآل میپرسم و کلام من رو به پایان میبریم حال نوجوانتون چطور هست؟
0: به حال <تصفيق> دوستان این سوال رو در درون خودتون جواب بدید دوستاشید برای ما هم بنویسید خیلی اپیزود جالبی بود من این موضوع نوجوانی باسه خودم خیلی جذابه یعنی توی اپیزودهایی که هم درست کردیم مثلا نوجوانیه دیگه حال خاصی به خودمان میده خیلی به نظرم اول که در خیلی کم صحبت شده یاد من خیلی ندیدم در مورد والد کودک خیلی صحبت شده بالا خطا. ولی اصلا به نوجوانی خیلی نمیپردازن. انگار یه گپ خالی توی دوره زندگی آدم است. و حتی توی سنین بالاتر موضوع فرایندش و اگر آدما یاد بگیرن نوجوان خودشون رو تقدیس بکنن و بشناسنش و باهاش روبرو بشن میتونن به اونش خودشکوفایی که دنبالش هستن برسن. و اگه این مرحله از روش رو بند بزنن که من توجه نکنم ممکنه خیلی چیزهای دیگر رو از دست بدن. پس هویت اصلی ما توی جایی ساخته میشه که خیلی جا بهش پی توجهی شده. نکته دیگه‌ای نمی‌خواید اضافه کنید؟ سپاس. و رو دوستان مرسی که توی این اپیزودم هم همراه ما بودین. ما نو رو موضوعش رو دیگه در پادکست غیر رایگان ادامه میدیم. سعی می‌کنیم توزیعات کلی رو براتون بدیم. و این اپیزود هم به این صورت بود که بتونید کامل در جریان مسیری که میخوایم بریم قرار بگیرید. مرسی از کامنت های قشنگتون، خیلی خوشحال میشیم که باز هم برای ما بنویسید، افکارتون، و نظراتتون، و حتی انتقاداتتون، پیشنهادتون، هر چیزی که دوست دارید بنویسید ما هم خیلی استقبال می کنیم. امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه، با عرض بهترین برای تک تکتون شاد و سلامت باشید.